0: 领导人特别峰会即将在墨尔本举行。澳大利亚十三岁以上人群氯胺酮使用量七年翻两番。以色列拒绝了在开罗举行的加沙停火谈判。以下是新闻的详细内容。总理阿尔巴尼斯称，东盟领导人特别峰会将是应对地区安全和经济挑战的一个重要机会。来自东盟成员国和东帝汶的领导人将出席在墨尔本举行的为期三天的会议。此次活动还将纪念澳大利亚成为东盟首个对话伙伴五十周年。东盟是亚洲第三大经济体，世界第五大经济体。阿尔巴尼斯总理表示，在当前的国际环境之下，共同寻找解决方案和规划未来方向至关重要。他说：“这主要是为了开展尼古拉斯·摩尔提出的工作及他的东南亚2040年经济战略。该战略概述了澳大利亚面临的机遇，通过与印尼、菲律宾和我们的邻国合作，在这里创造就业机会。”这不仅有利于澳大利亚的经济，也有利于我们这个充满不确定性的世界，有利于我们的国家安全。菲律宾总统小费迪南德·马克斯表示，他对此次峰会充满了期待。此次峰会将是一次感谢澳大利亚的机会。澳大利亚是东盟历史最悠久的对话伙伴。他坚定不移的支持法治，支持1982年联合国海洋法公约和2016年仲裁裁决，通过及时的支持声明以及能力建设来提供帮助。我们期待有机会在墨尔本与菲律宾各界会面。东盟的十个成员国包括有文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾。新加坡、泰国和越南，澳大利亚柬埔寨社区的成员在墨尔本举行抗议活动，呼吁改善其祖国的人权和民主现状。柬埔寨新首相洪马内是出席东盟峰会的代表之一。维多利亚州工党议员孟祥德表示，他认为澳大利亚政府在向柬埔寨政府施加外交压力方面做得不够。他说：“应该考虑实施签证禁令和资产冻结，以阻止他所称的针对澳大利亚侨民的持续恐吓。”原住民大学生贝利·迈尔斯已完成了从西澳大利亚州珀斯到家乡新南威尔士州纽卡斯尔的十七点五公里徒步旅行。学习工程学的迈尔斯决定徒步六千公里，为原住民扫盲基金会筹集资金。他说：“虽然他过去曾进行过一些一百公里的徒步旅行经历，但从未进行过如此长的路线。他预计至少需要六个月的时间来完成。他所有的装备和用品都将存放在一辆三轮推车当中，以备旅途之需。在准备过程中，他采访了第一位环绕澳大利亚徒步行走一万七千公里的女性泰拉罗阿。”他告诉 NITV 新闻频道，他想做一些事情来激励他人，并同时能强调扫盲和教育的重要性。我真的恳请每一位澳大利亚人都能明白，勇气是人生当中任何重大行动的第一步。澳大利亚作家罗宾戴文森也说过：“迈出第一步的勇气是你所需要的最重要的勇气。”此后的一切都只是走过场而已，因此我鼓励每一个人都在生活中采取力所能及的行动，真正尝试以某种方式为自己的生活采取行动，以自己真正想要的方式去生活。在过去的七年里，十三岁以上人群中氯胺酮的使用量翻了两番，目前有九十万人表示在一生中尝试过氯胺酮。虽然在医院环境中使用氯胺酮是安全的，但街头的需求导致警方每月查获的氯胺酮数量迅速上升。在最近的一次大规模缉获中，一名十八岁的英国居民试图用数个行李箱装载二十公斤的麻醉剂通过悉尼机场海关。在此之前，二零二三年共缉获氯胺酮八百八十二公斤，高于二零二二年的四百一十五公斤。澳大利亚联邦警察局担心，犯罪分子正在加大进口这种违禁药物的力度。储备银行上个月宣布决定更新五元纸币的设计，向澳大利亚原住民文化和历史致敬。新设计将取代已故英国女王伊丽莎白二世的肖像，而纸币的另一面将继续展示澳大利亚国会。储行助理行长米歇尔·麦克菲表示，所有澳大利亚人都有机会就新设计如何展现代表澳大利亚原住民的元素提出意见。储行也会与各个州及领地的原住民组织直接沟通，以宣传这次活动，并鼓励大家发表建议。公众可以在三月一日至四月三十日期间，通过储备银行的 Reimagine the Five Dollar 活动网站提交建议。设计想法将由一个由原住民代表、储行和造币厂高管等组成的专家小组进行评审。主题确定后，将邀请原住民艺术家进行具体设计。整个新五元纸币的设计过程预计在今年内完成。三年一度的澳大利亚全国药物策略家庭调查最新报告公布，自调查开始监测以来。首次发现，年轻女性使用非法药物的几率与同龄的男性相同。联邦政府的澳大利亚健康与福利研究所于周四公布的二零二二至二零二三年度调查，访问了全澳两万一千多名十四岁及以上的人士，对烟草、电子烟、酒精和非法药物的使用情况和态度。调查显示，澳大利亚人的吸烟率持续下降，而电子烟的使用量在二零一九年至二零二二到二零二三年之间增加了两倍。其中，年轻女性使用非法药物的情况有所增加。您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。欢迎继续收听 SBS 中文普通话新闻。接下来，我们来关注更多国际方面的消息。据以色列媒体报道，在哈马斯拒绝了以色列提出的提供一份仍然活着的人质完整名单的要求之后，以色列拒绝了在开罗举行的加沙停火谈判。哈马斯代表团抵达开罗参加会谈，此次会谈被称为停火六周前的最后一关。但以色列报纸《Ynet》援引不愿意透露姓名的以色列官员的话报道称，哈马斯拒绝给出明确的答复，没有派出以色列代表团。美国官员早些时候曾表示，以色列已经批准了该提议，正在等待哈马斯签字。与此同时，世界卫生组织向加沙北部的西法医院提供了医疗援助和燃料。医生们表示，由于缺乏资源，放射科和肾透析科只能在一周的某些日子里运营。世界人道主义行动组织加沙协调官员阿卜杜勒纳希尔索博称，还需要更多的援助。昨天，西法医院接待了六百多名患者，他们缺少燃料，缺少药品，因此。今天，世界卫生组织提供的援助将大大有助于西法医院提供服务，甚至扩大服务的范围。乌克兰总统泽连斯基称，如果乌克兰没有面临武器供应的延误，俄罗斯无人机的袭击本可以避免。此次袭击的多名受害者中，包括了一名婴儿和一名两岁的儿童。在过去的两个月里，七位西方领导人与乌克兰签署了为期十年的安全协议，而乌克兰正在努力填补库存中的一个大漏洞。美国的一项重要军事援助计划被国会搁置，数月来一直遭到了共和党的反对。泽连斯基在每晚的视频讲话中称，乌克兰需要更多的武器装备来支持。全世界都知道，恐怖是可以反抗的。全球有足够多的导弹防御系统可以来抵御沙赫德无人机和导弹。不幸的是，推迟向乌克兰提供武器、导弹防御系统来保护我们的人民，会导致这样的重大损失，导致被俄罗斯夺走生命的儿童的名单不断的增加。巴基斯坦当选总理谢赫巴兹·谢里夫承诺开始经济改革并改善国际关系。这一事态发展结束了巴基斯坦大选之后为期三周的不确定性。当时没有一个政党赢得了多数席位。由被监禁的前总理伊姆兰·汗支持的候选人获得了最多的席位，但组建联合政府的谈判使谢里夫得以连任总理。谢里夫在向巴基斯坦新成立的议会发表讲话时表示，他将进行改革。他说：“他说，我们共同决定，现在必须进行深度的改革，必须对制度进行革命性的改革，必须对不同的部门进行基本改革。”接下来，我们来看看体育方面的消息。在网球比赛中。亚历克斯·德米瑙尔成为了十二年来首位卫冕墨西哥网球公开赛冠军的选手。继年初突破前十之后，这位排名第一的澳大利亚选手在首次卫冕战中以六比四、六比四的比分击败了卡斯帕鲁德，这是他获得的第八座职业网球联合会的单打冠军奖杯。德米纳尔表示，由于他将前往圣地亚哥，而他的英国女友凯蒂·鲍尔特将在圣地亚哥公开赛决赛中对阵乌克兰选手马尔塔·科斯蒂尤克，因此他需要暂停立即庆祝的计划。德米纳尔在赛后用西班牙语和英语接受了网球频道的采访，他表示自己非常尊敬竞争对手鲁德。我想告诉卡斯帕，你很棒，不仅仅是这一周，上周也是，不仅是因为你打的球，还因为你是什么样的竞争者，是什么样的球员，在巡回赛当中，你的价值观和每一周的比赛方式都非常受人尊重，这是我非常钦佩你的地方。接下来，我们来看一下澳大利亚元的汇率，在国际货币市场上，目前一澳元可以兑换。零点六五三美元，可以兑换一点零六九新西兰元，同时一澳元可以兑换四点六九八元人民币，五点一一零元港币，二十点六一三新台币。新闻节目的最后，我们再来关注一下全澳各主要城市今天的天气情况。悉尼多云转晴，最高温度二十四度；墨尔本局部多云，最高温度二十一度；布里斯班有阵雨，最高温度三十度；堪培拉局部多云，最高温度二十四度；阿德莱德以晴为主，最高温度三十度；珀斯有阵雨，最高温度二十八度；达尔文有阵雨，可能伴有大风，最高温度三十二度。最后是霍巴特，多云，最高温度十九度。